0: Мировая система стала зависеть от доллара не сразу. Нужно говорить, конечно, не только о долларе, а вообще о смысле, что такое конвертируемая валюта. Во-первых, страна должна интенсивно торговать со всем миром. Ну и второй фактор – это внутренняя стабильность и инфляция.
1: То есть мы понимаем, что инфляцию запустили. Стремительная инфляция всегда в преддверии войны, во время чрезвычайной ситуации и сразу после войны для восстановления экономики. Дело в том, что в России цена
2: на американскую валюту, она уже оторвалась от цены нефти, и ее
1: регулируют финансовые органы России.
0: Вероятность того, что доллар когда-то будет стоить 200 рублей, я оценю как 100%. Все
1: зависит от того, каким уважением будет пользоваться наша страна.
0: Всем привет! Меня зовут Алексей Марков, я кандидат экономических наук. Семь лет преподавал в Рей Мне Плеханова предмет под названием Международные фондовые рынки и международные финансовые рынки. Потом написал книгу Хулиномика, хулиганская экономика.
1: Ведута Елена Николаевна, кафедры стратегического планирования и экономической политики факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова, доктор экономических наук, профессор
2: Михаил Крутихин, аналитик нефтегазового.
1: Когда в Англии победило либеральное правительство где-то в 1824 году, там действовала такая денежно-кредитная система под названием «золотой стандарт». Это означало, что банкноты Лондонского банка свободно обменивались золотые монеты. Одновременно с золотыми монетами, конечно, обращались как бы, к некие казначейские билеты небольшие по, своей, по своему наименованию и плюс банкноты. и Лондонский банк, центральный банк должен был иметь примерно в резерве соотношение один к трем, одна часть золота, три части э, фунтов стерлингов чтобы обеспечить вот, обращение э, свободное обращение золотых монет и банкнот. И э, когда Англия призвала всех с, с обещаниями, что в этом случае вы получите передовые технологии включиться в некую единую систему, которую, кстати, международное сообщество и организовала под названием «Парижская золотовалютная система» или «Золотомонетный стандарт». Это произошло... 1867 году. Чем убедили англичане всех остальных граждан из разных стран? А тем, что они объяснили, что система функционирует у нас в стране без всякого вмешательства государства, то есть тут нет такого, что интересы того-либо иного государства будем защищать. А и, таким образом, что если экспорт страны больше импорта, то в страну приходит золото. Под это золото Центральный банк имеет право отпустить процентную ставку, чтобы больше была денежная масса в производстве. Соответственно, ведь не могут сразу появиться все товары, поскольку больше денежная масса, вырастают цены. Раз вырастают цены, то в страну устремляется импорт. То есть, получается, экспорт большой, а потом работает импорт большой. И вот такие две разные силы в противоположных направлениях все это двигают к некому равновесию. Самым большим кредитом доверия пользовался именно фунт стерлингов. Это стало ведущей валютой, и ан- англичане, воспользовавшись этим, стали рисовать их несколько больше, чем позволял золотой стандарт. То есть, запустилась уже в то есть некоторой степени всемирная инфляция, без гарантии того, что все фунты стерлингов будут обменяться на золото.
0: Для понимания процессов, можно сказать, что есть инфляция, есть безработица, они обратно зависимы и... Ставка, соответственно, чем выше ставка, тем дороже деньги в стране, но тем сложнее расти бизнесу. Чем ниже ставка, тем дешевле деньги, тем ниже курс валюты. Но зато производителю проще производить, проще продавать, особенно за рубеж, и организовывать производство внутри страны. Ну, то есть, грубо говоря, дорогая валюта это богатые граждане, бедные предприятия. Дешевая валюта наоборот, это бедные граждане, богатые предприятия.
1: В результате после Первой мировой войны так была создана генесская валютная система. На генуеской конференции 1922 года, причем там активно участвовали представители нашей страны, и все согласились с тем, что золота не хватает для обслуживания товарооборота, поэтому перешли, вот такой интересная, вроде бы интересный переход от золотомонетного стандарта к золотослитковому и золото золотодевизному стандарту. Золотые слитки, на, на них обменивались валюты ведущих стран-победителей, это США, Великобритания и Франция. А другие страны, в частности там Индия, Германия, они имели косвенный обмен на золотые спитки. То есть вначале они обменивали свои валюты на девизы. А девиза – это как раз одна из этих трех ведущих валют. И только потом эти девизы обменивали на золотые слитки. И дальше наступают известные 30-е годы, когда каждая страна пыталась выйти из того кризиса, который пришел в силу того, что, опять-таки, в 20-х годах те страны по правилам генуэзской системы должны были вернуться к золотому стандарту. И каждая страна делала это в разное время, европейское. А доллары Соединенных Штатов гуляли, спекулировали в Европе, как хотели, и, нагулявшись, когда страна провела револьвацию, они оттуда возвращались на родину. Таким образом, к 1928 года закончилась эра спекуляций, все доллары вернулись на родину, вызвали на Нью-Йоркской фондовой бирже огромный ажиотаж, а потом, в силу того, что они не были ничем обеспечены, началось хлопывание пузырей. Резко полетели акции предприятий, поднималась процентная ставка, предприятия не могут продать свою продукцию, они вынуждены снижать свои цены, сокращать свое производство, массовая безработица. Что такое инфляция? Инфляция – это в любом случае перераспределение производимого пирога в пользу самых богатых. Поскольку те, у кого больше доходов, они выхватывать начинают больше пирог. Последними, кому зарплату повышают, работникам наемного труда. И, соответственно, их часть зарплаты, претендующая на кусочек пирога, все время сокращается. Когда они требуют поднять зарплату, начинается гиперинфляция. Поэтому всегда стараются заморозить зарплату, объясняя недопустимость гиперинфляции. И вот как раз... То есть мы понимаем, что инфляцию запустили, стремительная инфляция всегда в преддверии войны, во время чрезвычайной ситуации и сразу после войны для восстановления экономики. Остальной период – это медленная инфляция, ее можно назвать финансовая стабилизация, и как раз в период финансовой стабилизации продумывались новые международные валютные системы, которые бы обеспечивали главенство ключевых резервных валют, куда всегда, конечно, входил доллар.
0: Мировая система стала зависеть от доллара не сразу. Там было два таких значительных этапа. Первое событие – это так называемая Бриттенвудская система, которая была организована в конце Второй мировой. Но идея была такая, что американцы предложили всему миру привязать валюты к золоту. А почему они так предложили? Потому что на тот момент США обладали чуть ли не четвертью или третью всего мирового запаса золота. И предложили считать, что доллар стоит столько-то золотых монет, ну, ну, в граммах там или в, в унциях, а все остальные валюты могли привязаться к доллару или, собственно, перестать быть конвертируемыми. То есть все, все валюты, которые к доллару привязались, они стали конвертироваться в другие, и таким образом мировая торговля получила очень большой, как сказать это, прозрачность, понятливость. Все сразу поняли, сколько стоит тот или иной товар на международном рынке. Но, внимание, в этот момент почти все товары стали, ну, не в один момент, довольно быстро все мировые товары стали котироваться в долларах и то есть с одной стороны это произошло благодаря тому что сша был огромный запас золота с другой стороны что конечно уже сша имело большое экономическое влияние ну конечно в европе прошло две войны а в на время америка развивала свою экономику несмотря даже на великую депрессию в 30-х годах все равно конечно глобальным и главным бенефициаром двух европейских войн, ну не европейских, тоже назовем действительно мировых, все равно стали Соединенные Штаты Америки, э, и таким образом э, внедрили доллар в мировую финансовую систему.
1: Мы, как известно, мы не подсоединились к этой системе, потому что она предполагала еще создание уже первых таких серьезных международных экономических организаций, как МВФ, Международный валютный фонд который отвечал за, состояни- как бы за поддержку платежных балансов разных стран, и мировой банк, э, который выделял инвестиции, исходя, естественно, из своих долгосрочных интересов. А там был в основном американский капитал. Так он и есть.
0: За сколько там, лет 30 или 40 эта система немного себя изжила, а может быть, даже и не изжила, а может быть, это и был коварный план американцев. Когда все привыкли, что товары мировые котируются в долларах, в конце, 80- в конце 70-х произошло новое изменение, такое глобальное изменение в мировой финансовой системе, так называемая Ямайская конвенция или Ямайское соглашение, которое отменило привязку доллара к золоту, и сделала все валюты взаимно конвертируемыми. Нужно говорить, конечно, не только о долларе, а вообще о смысле, что такое конвертируемая валюта. Это валюта, которую можно свободно поменять, и свободно свободно купить, свободно продать в своей стране и желательно во всех других странах мира, где достаточно большая финансовая система, где люди приезжают и могут свои валюты национальные поменять на на местную. Что для этого нужно? Нужно несколько вещей. Во-первых, страна должна интенсивно торговать со всем миром, Yeah например, взять там Северную Корею, да, там неважно, конвертируемая она или нет эта валюта, ее особо никто не хочет, она никому не нужна, потому что никто не едет в Северную Корею и, как там они называются, воны северокорейские, они никому особенно и не нужны. В других странах попроще, да, где-то экономика достаточно большая, чтобы вести интенсивную торговлю, и таким образом валюта их часто меняется, куда-то перевозится, и какие-то товары совершенно спокойно оцениваются в ней. Ну, и я как, как иллюстрацию этого процесса конвертируемость и вообще цен можно изобразить Россию вот конца 90-х после кризиса 98 года И мне кажется, там года до 2004-2005 мы видели цены вот эти в УЕ, когда люди боялись ставить цены в рублях, то есть это было просто невыгодно магазину, потому что цена могла измениться там на несколько процентов ежедневно или на несколько десятков процентов за неделю или за две, что происходило неоднократно. И, соответственно, было просто невыгодно коммерсантам ставить цены в, в рублях. Вот это, конечно, признак того, что валюта слабая, валюта И экономика страны гораздо сильнее зависит от каких-то внешних факторов, чем от собственной собственной производительности, от ВВП, и от от, от, от внешней торговли. Ну и второй фактор — это внутренняя стабильность инфляции. И при этом надо заметить, что Америка внезапно отказалась платить золотом за свои доллары. То есть когда доллары уже стали использоваться в мире повсеместно, внезапно американцы сказали, что... Спасибо, золото мы вам всем прощаем. Больше мы не обещаем, что продадим вам конкретное количество золота. На, ваши, на ваше конкретное количество долларов. Теперь мы отвязываем наш доллар. Сейчас золотом доллар не обеспечен, и котировки золота, они меняются каждый день. И, соответственно, каждый день разное количество золота можно купить на один доллар.
1: Смотрите, СССР вообще очень интересно. Начнем с того, что в эпоху сталинской экономики мы очень следили за тем, чтобы у нас не было долгов Запада. И у нас с уходом Сталина был очень такой положительный платежный баланс. Вот. А нарушили мы его уже с приходом Хрущева, когда, вы помните, дефолт 61 года, сельское хозяйство, и мы были вынуждены закупить сельскохозяйственную продукцию по колоссальнейшим мировым ценам, потому что, знаете, когда контракты заранее ты делаешь, цена нормальная, а когда чрезвычайная ситуация, цены были колоссальные. И мы стали в долгах. И вот с той поры нам сказали, вы будете, нам не нужны ни ваши машины, ни даже трактора, а вот давайте-ка нам поставлять ваши нефть и газ, и вот это заменит трубопровод «Дружба». Вот на этот спрос предложения
2: очень сильно влияют геополитические соображения. Ну, где-нибудь в Персидском заливе идет нападение на нефтяные объекты или на нефтяной танкер. Немедленно реагирует рынок, поскольку ожидается, что это нарушит снабжение. И значит, цена должна вот до таких ожиданий пойти вверх. Дальше начинается очень интересная игра, которая ведется на финансовых рынках. Потому что помимо физических объемов нефти, которые в танкерах или по трубам куда-то поступают, есть еще торговля так называемыми фьючерными или фьючерсными контрактами, а также еще и опционами с этими контрактами, другими деривативами, вот производными бумажками. И там очень много этих бумаг на рынке вертится, и определяется цена вот этих вот, ну, условно говоря, фьючерсов тем, что, во-первых, работают алгоритмы или роботы. Они воспринимают новости о тех же самых танкерах или о политических заявлениях чьих-то, И реагирует в миллисекунды, давая команду продавать, покупать и так далее. Кроме этого, каждый месяц происходит экспирация месячных контрактов. И каждый раз она сопровождается какими-то играми что переносить, какие деньги на следующий месяц или на несколько месяцев вперед. И начинаются игры сбивания цен, раздувания цен и так далее. Кроме этого, есть еще операции, которые целые страны предпринимают. Ну, например, вот Мексика очень была этим знаменита, так называемые хеджинговые операции. Они заранее вот на торговле, на махинациях с этими фьючерами, фьючерсами, они гарантируют, как бы, что будут продолжать получать прибыль со своего экспорта нефти, несмотря на то, что вот там поменяется какая-то обстановка на мировых рынках. То есть вот это тоже работает. И по некоторым ну, данным, может быть, Больше 70% цены на нефть, она складывается вот от этого бумажного фактора, от игр на финансовом рынке.
0: Рост нефти, он не совсем относится к нашей российской нефти, потому что ее как раз покупать хотят не очень сильно, и на российской нефти существует довольно большой дисконт. То есть даже если э, мы там как-то радуемся о том, что нефть и газ дико выросли, это не значит, что мы их можем по этой цене продать. Тоже это надо иметь в виду некоторые компании просто не хотят из принципа ни за какую за какие деньги покупать российскую нефть или российский газ. Есть и такие, или некоторые страны, например. Но, тем не менее, не будем забывать, что нефть основной продукт российского экспорта. И, конечно же, он продолжает продаваться, и газ продолжает продаваться, и цены растут. Хотя и не так, как вся остальная нефть. Конечно, люди боятся дальнейшей эскалации, дальнейшего падения экспорта российский. И нефть растет, и уже довольно сильно выросла, то есть близко уже, мне кажется, становится к рекордам. Дико радоваться, что вот сейчас мы будем продавать свою очень дорогую нефть за рубеж тоже не стоит, потому что ну, вопрос, кто ее будет по этой цене покупать и каким образом она будет туда поставляться, если санкции будут дальше как-то ужесточаться, что вполне вероятно.
2: А цены на нефть, да, вот в связи с событиями на украинской территории, мы видим, что в результате финансовых санкций против России, и не только финансовых санкций, но того, что происходит с российским нефтяным экспортом, ведь его никто не запрещал, то есть международных санкций против него до сих пор не было, а экспорт начал сокращаться. А теперь пошли уже санкции. Во-первых, в Америке объявлено, что они не собираются больше покупать российскую нефть. Они не так много покупали. Там меньше одного миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, имеется в виду. Великобритания постепенно сокращает, до конца года тоже откажется от российской нефти. Но объемы экспорта российской нефти не только поэтому падают, но... Есть такой фактор, как эмоциональный, психологический. Вот докеры отказываются разгружать танкеры с российской нефтью. Танкеры из порта в порт путешествуют. Вот недавно танкер, который вез нефть торговой компании Литаску, это, это лукоиловская компания, он не мог разгрузиться в Великобритании, наконец, с трудом нашел какой-то порт, где разгрузиться. Но есть очень серьезный фактор. От российской нефти просто отказываются покупатели. У вас есть нефть в российской компании, у трейдера есть нефть. А ее не берут почему? Нет возможности провести финансовую операцию. Потому что основной объем санкций, основной удар санкций был по финансовым учреждениям, по банкам вот какой-нибудь банк, европейский, американский, еще откуда-то азиатский, китайские банки стали отказываться финансировать сделки на поставку российской нефти. И нефть зависает. Вот два дня назад прошло сообщение, что 22 миллиона баррелей нефти в танкерах либо на рейде, либо там в море стоят, они не находят покупателя. Вот даже с большими скидками. И в результате вот сейчас сложилась такая ситуация, которая вот по подсчету компании Bloomberg, я тут сошлюсь на компанию, Россия потеряла примерно половину своего нефтяного экспорта. То есть вместо примерно 6 миллионов баррелей в сутки нефти и нефтепродуктов, Россия экспортирует сейчас в сутки примерно 3 миллиона баррелей. А что это значит? Это значит, что вот ну, в терминал отгружается меньше нефти. Значит, трубы не работают в том темпе, в котором прежде работали. Все это идет дальше, дальше на восток до промысла. А на промысле, а что делать? Нефть идет из скважин. Значит, нужно, во-первых, останавливать бурение новых скважин, вот их вместо, в эксплуатацию, заглушать старые скважины, которые работают. А в России такая ситуация, что очень просто от скважины не избавиться. Они там у нас многие в вечной мерзлоте. И если остановить поток нефти и скважины, то там во многих случаях она может замерзнуть, и потом надо рядом новую бурить, потому что ее отремонтировать невозможно. То есть вот компании сейчас уже стоят перед выбором, что им делать, потому что они не могут свою нефть никуда отправить с промыслов уже, не просто с базы какой то Вот это очень серьезное обстоятельство. Я не знаю, кто будет покупать российскую нефть. Российская нефть идет в Китай, например, но основная часть нефти, которую китайцы берут сейчас в России, она для нас бесплатная, для китайцев бесплатная. Они давным-давно заплатили большие деньги, дав кредиты Роснефти. И сейчас этот, эти кредиты погашаются с поставками нефти по-прежнему.
1: Мы находимся в гораздо худшем состоянии, чем в 1998 году, потому что вот эта модель, в которой мы живем, она и нацелена на полное уничтожение наших предприятий, промышленности, в частности, и э, фактически укрепление технологической зависимости от Запада. За эти годы мы уничтожили еще больше производств, чем это было в 1998 году. Вот эта привязанность к системе, которая у нас была к валютной, учитывающей международные экономические организации, которые дирижируют этим процессом, это означает себя загубить в качестве сырьевого придатка с последующими любыми фронтами военных действий на нашей территории. А вот когда мы отвязываемся, учитывая, что у нас есть все природные ресурсы, Да, немножечко будет, вначале, туговато, трудновато. Но, опять-таки, тут вопрос о будущем для наших детей и внуков. Дело в том, что в России цена на
2: валюту, на американскую валюту, она уже оторвалась от цены нефти, и ее регулирует финансовые органы России, которые выбрасывают, например, на рынок дополнительные объемы долларов для того, чтобы сбить вот падение рубля и так далее. То есть это, эта игра, она не имеет никакого ничего общего с ценой на нефть. И там сейчас играют в России ну, и спекулянты в том числе, и те, кто хочет избавиться от российских активов, от российских рублей. С одной, в общем, это соревнование между Центробанком, и теми, кто играет на денежном рынке. К интересам населения это никакого отношения не имеет. Американцев влияние оказывают вот эти скачки э, стоимости нефти на мировом рынке самым прямым способом. Потому что у них в цене бензина на АЗС 70% — это цена нефти. И только 15% — налог. А когда мы говорим о российских гражданах, то наш бензин на заправке — там где-то 7,5% цена нефти, а 70 с лишним процентов — это налоги. Это обдираловка со стороны правительства. И мы тут не одиноки. Вы посмотрите, вот сейчас... Сейчас я нахожусь в Норвегии, и здесь сейчас бензин примерно 200 рублей за литр стоит. Это не потому, что здесь бензин не хватает или цена нефти какая-то. Это налоговая политика правительства. Это здесь очень социально направленное правительство, которое эти налоги используют не для тех целей, что в России они используются. Вот такого бойкота России, экономического бойкота России, ну как-то не было. вы были желание сотрудничать вот в самое тяжелое время вы, ну, вы посмотрите было вторжение войск советских и варшавского договора в Чехословакии в 1968 м году. И в этом же году подписывается первый контракт на поставку российского газа в Европу, а потом пошел контракт за контракт. Дальше влезает советская армия в Афганистан, а разворачивается в Европе движение газ в обмен на трубы, новые контракты и прочее. прочее. А сейчас этого не, нету. Сейчас другой, другие вот эти страны, да, у них есть интересы коммерческие, есть ну, чисто шкурные даже интересы, все понятно. Но сейчас по сравнению с теми временами на первое место, пожалуй, на одно из первых мест выходит репутация.
0: Я думаю, что нашим властям хотелось бы думать, что влияние у нас на мировую финансовую и экономическую систему велико, но это не так. Опять же, к сожалению или к счастью, Россия не очень большой игрок на экономической арене. У нас там меньше 2% мирового ВВП, а как бы сейчас к одному проценту мы не приблизились. Фондовый рынок тоже очень-очень мал, и за последние две недели он стал просто микроскопическим, с учетом особенно того, что на иностранных биржах акции ну, в виде АДР они вообще перестали торговаться потому что их там укатали просто в пол и капитализация некоторых наших компаний, ну, просто смешная как это выглядит снаружи. Но опять же, это скорее, наверное, свойство не бизнеса этих компаний, не отношения к России, а именно вот этой смены парадигмы отношения к праву собственности. Да, мы не знаем, чем нам позволят владеть, чем нам не позволят владеть. И поэтому рычаги наши влияния на мировую финансовую систему, они находятся или находились совсем, как оказалось, находились совсем в другом, измерение. Не не потому, что у нас сильный или какой-то слабый бизнес, или какой-то интересный товар, или супертехнологии, или супер какие-то люди, которые торгуют, а выясняется, что э, мир сейчас э, может заканцелить и лишить права продавать любую компанию, любую даже страну, даже такую большую, как Россия, и, ну да, покашлять немножко, но но никакого краха там не произойдет, а вот у нас вполне может произойти. С интервенциями Центробанка вообще ситуация довольно интересная, потому что, как выяснилось, не все доллары, которые были у Центробанка, были реально под его контролем. То есть некоторую часть из них, а может быть даже большую, а может быть чуть ли не львиную часть, нашим западным партнерам удалось заблокировать. И, И сейчас неизвестно, сколько действительно, то есть какой частью своих долларов Центробанк может действительно воспользоваться и
1: их продать, чтобы
0: сдержать курс.
1: Правительство, да, оно делает сегодня много в оперативном режиме, спасая ситуацию. Но нам требуется развитие. И вот, наверное, целесообразно при президенте иметь орган, который возьмет ответственность за формирование новой экономической модели развития России и постепенно трансформирует без потрясений революционных вот эту экономическую модель в новую модель, которая даст право России не просто на выживание, но и стать в каком-то смысле лидером глобального мира, поскольку Россия в этом случае имеет свой глобальный проект вот именно как конструктор будущего. Все идут в кризис, а Россия начинает конструировать будущего. Я
0: думаю, что совсем закрыться от мира все равно не получится, и мир от нас тоже закрыться не сможет, но вероятность того, что... Доллар когда-то будет стоить 200 рублей, я оцениваю как 100%. То есть когда-то, да, он будет стоить 200 рублей. Вопрос, когда? В этом году, думаю, что нет. А вот в каком-то из следующих вполне возможно. Ну, конечно, это будет шок для нашей экономики. Но не будем забывать о том, что при высоком курсе, то есть когда он будет стоить там 200 рублей, наши продажи за рубежом становятся сверхвыгодными для наших компаний, которые смогут, например, платить высокие зарплаты и поддерживать какие-то социальные проекты. А при низком курсе все происходит наоборот. Мы сможем поехать за рубеж, ну, в какую уж сможем, и там э, на наши рубли, купив зарубежную валюту, хорошо отдохнуть. Вот, ну, пока не в ту, ни в ту сторону я прогнозов давать не готов, но то, что рубль... То, что доллар будет стоить когда-нибудь 200 рублей, в этом я не сомневаюсь. Вопрос «когда».
1: Все, что касается людей, мне бы очень не хотелось, чтобы как-то на них повлияло вот это закрытие и границ. Но это, опять-таки, не мы это делаем, это они делают. Раскроются границы немножечко позже. Ну так, ли, пока летать будем куда? Вот в эти страны. Не знаю, как будем летать, например, на Кубу, которая нас ждет, там что вот это небо закрыто. но ну, найдем варианты какие-то. Ну, что делать? Доедем до Финляндии, Оттуда паромом. Ну, что-то будет человек придумывать. Но, в конце концов, все зависит от того, каким уважением будет пользоваться наша страна.
0: Я думаю, что надо в любом случае с оптимизмом смотреть в будущее. Конечно, ситуация тяжелая, и пока не видно э, ничего хорошего, честно говоря, не видно. Но в любом случае за э, чем-то плохим рано или поздно что-то хорошее наступит. Остается вот только надеяться, что когда-то мы переродимся и станем мощной экономической державой. Пока в это трудно поверить, но надеяться стоит.